0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Елиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
0: Мы сегодня хотим обсудить сериал «Пловое воспитание». Он же весь... sex, sex Education, как Ваня всегда повторяет. Мне э, нравится русское название. В связи с тем, что вышел второй сезон, я тут хотела сказать, что наш подкаст с тобой когда-то начался ровно с того, что мы обсуждали сериал ⁇ Пловое воспитание ⁇ Мы, правда, тогда это сделали в двойном выпуске вместе с сериалом ⁇ Ты ⁇ который тоже выходил на Netflix. И я переслушала на днях этот подкаст, и, конечно это были очень смешанные чувства с да? одной стороны это очень странно слышать себя годовой давности с другой стороны ты понимаешь насколько мы продвинулись за этот год во всех смыслах и в первую очередь даже в техническом выросли
1: только... над собой как это надо духовно расти вы выросли
0: над собой во-первых во-вторых мы начали нормально записывать этот подкаст и тут надо сказать большое спасибо нашему продюсру отцовой Молодцовой, которая на этом настояла спасибо нашему звукорежиссеру Геннадию Фину который все это правит и вычищает в общем благодаря им вы слышите нас так, как вы слышите, я думаю, что вы тоже этому очень рады.
1: Мы надеемся, по крайней мере, мы на это надеемся, не будем настолько самоуверены.
0: С точки зрения смысла, сейчас дополню, я хочу сказать только, что я очень рада, что мы начали обсуждать сериалы со всеми спойлерами, уже посмотрев их целиком. потому что это было как-то очень странно. Так обсуждение, конечно, становится гораздо интереснее и богаче, и простите нас все те, кто этого не любит, но вот так мы поняли, что оно гораздо круче.
1: И в этом месте мы предупредим наших слушателей, что мы сегодня обсуждаем второй сезон сериала Sex Education со всеми спойлерами, то есть вот все, включая трагическую смерть в финале, мы, значит, непременно обсудим.
0: Трагическую смерть пьесы, спектакля в финале? Ну
1: ну, дай дай поиздеваться, ну почему, ну, в кои-то веки.
0: Ты всегда издеваешься Ну, ну. в кои-то веки.
1: Ты знаешь, у меня на самом деле была прям целая речь заготовленная внутренне про второй сезон. Да, это я поняла. Потому что мне очень нравится конструкция, которую придумала автор «Sex Education», как сказать, такая глобальная тема, которая объединяет все восемь сезонов. Она звучит очень просто. Все, что касается секса, а там очень много же, ты помнишь, очень много таких конкретных примеров. Там история про эту Оливию, которая закрывает своему бойфренду лицо, когда кончает. История про Анвара, вот мальчик, который из модной этой тройки, который не умеет пользоваться клизмой и, не, значит, стесняется спросить свой бойфренда. История про учительницу, которая любит Доти итог. И, оказывается, это самая смешная сцена натурально во всем очень смешном сезоне Когда оказывается, что и важна тональность, интонация голоса А совершенно не то, что человек говорит И как когда говорит «Спэтчила», Спэтчила". Лопатка Перцемолка Капучинатор Ложка для мороженого Баба Гануш Баба Гануш Скажи еще баба Гануш Это смертельно смешно Так вот, все вот эти проблемы Они в результате имеют одно и то же разрешение То есть кроме истории про мальчика, который дурочит 17 раз в день, все остальные проблемы решаются просто разговором. То есть нужно поговорить с своим партнером, выяснить, что ты умеешь, что ты не умеешь, что тебе комфортно, что тебе некомфортно, и сразу все получится. Ну, а... не всегда сразу, конечно, это ну, немножко что,
0: да. да. Но как в целом это, это решение проблемы, да, шаг да. на пути.
1: А вот как раз все, что связано с отношениями, с доверием, с настоящей эмоциональной близостью, всем остальным очень сложно. И вот это как раз такая общая тема всего второго сезона, что секс — это просто, надо просто научиться про него нормально ртом разговаривать, а вот выстраивать отношения на самом деле куда сложнее. Самое сложное как раз в этом и вот этому вот как раз и нужно учиться, причем как мы с тобой только что обсудили, учиться не только детям, но и взрослым.
0: Да, и тут надо сказать, что, наверное, одна из самых важных цитат и фраз из этого сезона – это то, что говорит мама Отиса Джин, когда к ней приходит вот эта девочка Джульетта на прием и говорит, нормально ли то, что я вообще не хочу заниматься сексом. Нет, я вообще не хочу секса. Ни с кем. Никогда. Кажется, я ненормальная. Секс не делает нас полноценными. So, так что, как ты можешь быть ненормальной?
1: Это моя любимая цитата, но ее по-русски совершенно невозможно настолько же точно перевести. Ей девочка говорит, что «I might be broken», а Джиллен Андерсон говорит, что «Sex doesn't make us whole. How can you be broken?» И по-русски эти антонимы, ну, как бы вот эта связка, она не работает, она не так устроена в русском языке, это совершенно нельзя перевести настолько же элегантно, я знаю, я пробовал, я натурально ломал голову сутки, но это изумительная фраза. И она, на самом деле, так же, как то, с чего я начал, что секс — это очень, на самом деле, если не заморачиваться, если не, если не сакрализировать, я не знаю, если такое слово или нет, в общем, если не делать секс сложнее, чем он есть на самом деле, это, на самом деле, просто такая качественная скульптура, которой каждый может научиться и который может доставить огромное количество удовольствия, не надо заморачиваться, не надо придумывать там никаких сложно сочиненных конструкций и так далее. Просто а... спечила. Ну, да, просто спатчула, да.
0: Я тут хочу сказать, что мне очень понравился второй сезон тем, что они отошли от структуры первого, да, где в центре сезона все таки была вот эта консультация, которую придумали Отис и Мэйв, и каждая серия нам так или иначе рассказывала какой-то кейс про каких-то подростков. И чаще всего это были какие-то подростки, которые появлялись там на эту серию и дальше исчезали, и мы там про их судьбу знали только какими-то короткими, может быть, еще вспышками, но в целом не следили за ними никак последовательно. И этот сезон они это оправдывают сюжетно, да, как бы консультация разваливается. Приходит тем более Джиллиан Андерсон, и тут уже как бы какая консультация, если у тебя Джилин Андерсон в школе сидит. Но... Классно то, что на самом деле понятно, что это сюжетный ход для того, чтобы оправдать перемены самого сезона. А именно, они решили сосредоточиться, наконец, на историях нескольких героев и рассказывать нам их глубоко, подробно, рассказывать про все переживания, развить каких-то персонажей, которых плохо развивали в прошлом сезоне. Ну, например, вот пару учителей, да, которые были такими тоже на фоне где-то мелькали, а тут они фактически...
1: Взяли, вытащили с второго плана всех этих замечательных да. придуманных героев, рассказали их истории, вот эту тройку персонажей.
0: Да, и это очень здорово. И, ну, эти секс-кейсы, они где-то вплетаются, но в общем, на самом деле, они перестали быть такими важными. Действительно, на первый план вышли взаимоотношения людей, возможность договориться, поговорить, доверие, вообще понимание и так далее, и так далее, и так далее. И ну, это все очень классно. Я,
1: может, просто не соглашусь именно в терминологии, что это не то, что секс ушел на задний план, просто он теперь не является, как сказать, самоцелью. Вот и именно двигателем да, сюжета. двигателем да. сюжета.
0: Ну и это, в общем, правильно, потому что на самом деле это не может быть двигателем сюжета несколько сезонов подряд, иначе это станет просто скучно. Да? Да. Ну и мы знаем, что там тот же сериал ⁇ Секс в большом городе ⁇ несмотря на слово ⁇ Секс ⁇ аж в названии тоже на самом деле не сосредотачивается исключительно на вопросах, связанных вот, ну, с да, сексом, там, вот, самим техническим. Деле, даже
1: не очень много если Да, все это помню. все
0: все равно про отношения. Чего тут хочется сказать? Что, во-первых, появилось, вытащилось на первый план много очень классных героев. Вот мой любимый, например, и одна из моих любимых историй – это история Джексона, вот этого мальчика-атлета, который вдруг понимает, что он, может быть, совсем не так хочет заниматься плаванием, как мечтают его родители. И я прям очень хорошо почувствовала его боль. И что мне очень нравится в плавном воспитании, то что ты во многих случаях прям понимаешь, что это построено на каких-то реальных переживаниях. Ты очень это хорошо можешь соотнести с собой. Опять же, тоже речь не только и не столько про какие-то секс-кейсы или случаи, связанные с какими-то проблемами секса, а вот именно про взаимоотношения с людьми. То, как родители тебя не понимают, не слышат, настаивают на своем и видят в твоем будущем что-то, чего ты, может быть, сам не хочешь от него, да, и ты не можешь с ними
1: поспорить. Ну вот конкретно в этой истории мне еще очень нравится, что получается, что то, что он продолжает плавать ну, до момента, пока он роняет эту штангу, это связано не с тем, что он хочет, а с тем, что он у него есть свое собственное представление о том как выстроены отношения между его мамами, и он ради этого значит продолжает все это делать потом бросает понимает говорит лучше вы разведитесь и получается разговор и опять-таки выясняется что это на самом деле нужно было просто поговорить и просто поговорить всем троим, и что все, как сказать, додумывают за другого его мотивацию. Мне страшно нравится, на самом деле, эта сюжетная линия еще и тем, что там абсолютно обычная семья, в которой просто две мамы. Никаким образом ты никогда не чувствуешь, что это какая-то особенная там гей-семья. Мне страшно нравится, что именно Sex Education показывает, что представление о том, что гей-семья от обычной семьи чем-то отличается, оно существует только в воспаленном воображении там, какого-нибудь депутата Милонова или каких то еще с таких богом обиженных людей. А в реальной жизни это посоветовно точно то же самое: просто не мама и папа, а две мамы.
0: Ну да, по сути, это можно сравнить, знаешь, с семьей, где есть, например, мама и отчим, или наоборот, отец и мачеха, да, и где один родитель не биологический, но при этом очень любит своего ребенка, что не всегда так в таких семьях, но когда два человека любят ребенка, но один из них чувствует себя менее, как бы
1: защищенным,
0: менее защищенным, да, да, чуть более каким-то, да,
1: не, ему нужно все время уязвимым из-за того, что да.
0: он, вот, у него нет этой биологической связи с ребенком, но он точно так же его любит, за него переживает. И это, конечно, очень трогательная линия, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы больше таких семей появлялось и освещалась их жизнь. Действительно, чтобы мы просто понимали, что это такая же жизнь, как и в любой другой
1: семье. Раз ты сказала про свою любимую линию, я скажу про свою. Моя самая любимая линия — это Адам, потому что, на мой взгляд, Адам просто крадет весь второй сезон, несмотря на то, что у него не так много сцен и совсем мало диалога он лучшее, что есть в этом сериале, потому что они взяли вот традиционного хулигана, который занимался буллингом, который всех обижал, обижал Эрика в первую очередь, и показали его внутренний мир. И понимаешь, ты смотришь этот сериал и понимаешь, что в любой момент может случиться какая-то страшная ложь и неправда, что они возьмут и покажут, что внутри он такой нежный цветочек, который, значит, там распустился, открыл себе какие-то неожиданные стороны. Он точно такой же здоровый этот хрен, который просто понимает... Себя, что отличная шутка про хрен. Ну, да, да, потому что у него здоровый хрен со здоровым хреном, да, но он совершенно никакой не трогательный, совершенно никакой не возвышенный, у него нет никаких утонченных чувств, он просто сложнее, чем нам показалось на первый взгляд. Мне страшно нравится вот эта вот манера его ухаживать за Эриком, когда он зовет его на свалку, чтобы они там вместе крушили и ломали, это на самом деле ужасно интимно, потому что он доверяет Эрику что-то, что было его и что-то, что для него было супер важным. и, с одной стороны, это страшно брутальная такая мужицкая вещь, взять бит Пойти значит крушить, как этот Ральф из мультика Ральф, круши. А с другой стороны, это такой трогательный жест, и он такой искренний и так кому веришь? Ну и вообще вот все от начала до конца. Сцена, где он понимает, что он бисексуал, когда он у себя в комнате стоит и дрочит, и вдруг он понимает, что ему одинаково хорошо дрочится и на женщину в купальнике, и, и на начинокачественного на на мужика. На в купальнике. Это и смешно, и остроумно, и точно, и с финалом, и с историей с военной школы. Понимаешь, вот почему я так страшно люблю и сериал, и особенно этот сезон? Потому что даже герои, которых ты встречаешь совсем чуть-чуть, типа продавщица в аптеке, которая продает им Монинка, Автопилк, и можно мне противозачаточную таблетку? Что? Противозачаточную таблетку? Я вас не слышу. Противозачаточная таблетка. Не слышу. Противозачаточная таблетка. Я не могу продать ее вам. Почему нет? У вас нет вагины, сэр или этот преподаватель в военной академии — это вообще просто кумир, который, с одной стороны, весь из себя такой, значит, страшный такой мужланский мужлан в форме, и, значит, «Здравия желаю» из кинофирмы «ДМБ», а с другой стороны, он с говорит, ну да, тут все, как, как по-русски «Пафс» перевели. В этом заведении многие из нас педики, но кое о чем лучше не знать. Он говорит об этом как о чем-то совершенно само собой разумеющемся. в этот момент ты его прям хочешь обнять. Представляешь, у нас бы какой-нибудь преподаватель в каком-нибудь военном университете такой. Я, кстати,
0: не исключаю такого. Просто мы про это не увидим сериал еще, наверное, в вот, какое-то время. Вот. Ну
1: это же интересно.
0: Когда я смотрела этот сезон, я все думала: знаешь, вот о чем. Мы вот говорим все время, да, они разбирают очень реалистичные проблемы, проблемы, с которыми ты можешь соотнести. С другой стороны, конечно, ты смотришь такую немножко открыточную историю, такой немножко Уэс Андерсон, да, ты как бы... такая ну, зель... немножко? Зеленая... Очень немножко. Очень немножко, хорошо. зеленые Англии, пряничные домики, этот дом, в котором живет Отис, это вообще, видимо, теперь главное туристическое направление Я... в Уэльсе. Его
1: купить можно. Я прочитал в Daily Mail весь этот текст про Поезжай. этот дом, но у нас нет столько денег.
0: Дорогие слушатели, ждет наш аккаунт да? на Патреоне. Пожалуйста, нам очень нужен дом. Мне кто-то написал, знаешь, в Фейсбуке: типа: Неужели это Англия, может быть, это какая-нибудь Австралия, но там все время солнечное. Нет, это даже в Уэльсе, согласись, я не думаю, что так прекрасно все время, да. Нет,
1: конечно. Но это специальное решение, это художественное решение. Это не бака-фича, что это абсолютно универсальное пространство. Ну, я знаю, что ты понимаешь, может быть, кто-то, кто слушает, не понимает. Я просто много раз натыкался в обсуждениях на то, что ой, почему все такое, что за время, когда это происходит, что за место, почему погода, а это же просто история настолько универсальна, что всюду, где можно, так сказать, напильничком подпилить вот эти приметы времени или места, они их специально убираю. И мне кажется, что это очень правильная на самом деле идея.
0: Возвращаясь к тому, о чем я говорила, все эти открыточные виды, на самом деле открыточная школа, да, такая немножко искусственная, мы говорили как раз в прошлом выпуске, что она стилизована под американскую школу во многих смыслах. И, в общем, на самом деле, несмотря на серьезные проблемы, у тебя нет никаких прям таких брутальных подростков, ну там нет, не знаю, самоубийств прям такой жести, которая бывает иногда в подростковом в ну портовом да. кино и много на самом деле, если вдуматься, таких стереотипных немножко развитий историй, там не знаю, вот Отис с Мэйв, вот она там сначала, он в нее влюблен, потом она в него, потом они не могут поговорить, и это как бы такая история, которую мы много раз видели. Но почему, несмотря на это все, нас это не раздражает, а наоборот, ты все больше и больше проникаешься к этому сериалу. И я поняла, что вот для меня ровно потому, что на самом деле все эти стереотипы потом переворачиваются в то, что каждый герой важен и каждый герой имеет какую-то свою историю. Ты начинаешь ее понимать, ты начинаешь его больше ценить и любить. Даже Адам, который был в первом сезоне просто мудаком отвратительным, в котором ты проникаешься, начинаешь да. как-то сопереживать. Даже вот эта Троица, да, которая тоже такая абсолютно стереотипная, в любой школе, в любом старшем классе, есть такие модные чуваки, которые всех остальных презирают. И как у каждого из них оказывается какое-то слабое место, связанное тоже с отношениями и сексом. Но... И они готовы про это говорить. И вот когда Руби и Отису признается, с
1: Руби-Отисом, что это... я
0: сплю с нердами, когда мне грустно, это прям ужасный трогательный момент.
1: Но мне еще страшно понравилось, что вот они тащили, потому что. И вот вся эта история Отис, значит, он открыл для себя волшебный мир И Вот он хочет, наконец, заняться сексом своей нефтером, потерять девственность. И Вот он к этому относится, как будто это такое что-то супер важное, значит, супер ответственное. А потом происходит то же самое, что происходит на самом деле, мне кажется, с процентами подростков, что потом он смертельно нажирается до какого-то Великая абсолютно свинского сцена, танца состояния, с курицей. Да, танцует с курицей и трахает самую красивую, самую знаю, выпендрежную, самую высокомерную, да. выпендрежную фифу. В школе А потом у них изумительный этот диалог Когда они сидят в лесу И разговаривают Это два абсолютно нормальных классных человека Которые никакой драмы Никакого, значит, заламывания рук Ничего, ну потрахались, потрахались Едем дальше Только никому, значит, говорить не надо а Я был не был в сексе Это вроде был мой первый раз
0: девственник? Был Было не круто, но и неплохо. Ты все время спрашивал, как я.
1: Важно знать, как твой партнер.
0: Каждые 10 секунд. Еще мне очень нравится, что в этом сезоне... Прямо практически во всех линиях всех героев Выходит на первый план отношения с родителями Помимо секса и отношений со сверстниками Это, конечно, наверное, вторая большая Тема в жизни каждого подростка Потому что, ну, в общем, в жизни каждого подростка Если все хорошо, есть родители И надо с ними как-то уживаться Разговаривать, понимать их Ну вот там, не знаю, Джексона и его мамы Да, Отис и Джина, у которых совсем Разваживаются отношения, и которым и надо сапожный, устроить Сеанс сапога, да. психотерапии, чтобы Как бы <laughs> договориться, что вообще Какие у них проблемы, да, друг с Другом, у Олы с ее отцом, у Адама с родителями. Да, и на самом деле, когда про это думаешь, вот я недавно читала очень трогательный пост одной девочки дочки моих друзей, у которой папа директор в школе, где она учится. И он очень хочет, чтобы она училась там, потому что он как бы для нее это все и делает. Но она пишет о том, как ужасно быть сыном или дочкой директора, потому что тебя, во-первых, ненавидит полшколы, и все считают, что ты все время на них стучишь и влияешь на все изменения, которые в школе происходят, как бы и учителя, и ученики. Да и то слушай, есть тебя никто не любит, и ты ни с кем не понимаю. можешь подружиться. И это У меня правда, прям... в школе
1: преподавал, поверь мне, я прям очень
0: Да, хорошо... преподавал, это одна степень, но директор, это прям, да нет, ты понимаешь, это в квадрате степень, потому что реально все думают, что ты можешь просто любого человека уничтожить или возвысить, и тебя из-за этого и любит, и не любит. В Слушай... общем, поэтому Адам такой одинокий же, да, тоже потому а что Эри, ему как, очень сложно как какая у него
1: мама оказалась неожиданная.
0: Да, и очень классно, что при этом еще проблема взрослых выходит на первый план, и мы видим их истории. Вот у мамы Адама, да, которая вдруг понимает, что она не готова жить с тем, что ее муж не хочет ее и не спит с ней и вообще не обращает внимания на их отношения еще и, и сына их совершенно забулил и просто встает и уходит не уходит а точнее выгоняет его из дома ты
1: знаешь на самом деле вот пожалуй единственный персонаж который у меня немножко вызывало раздражение в этом сезоне и, в принципе вызывает немножко раздражение в сериале это директор это мистер но ну, он единственный отрицательный он совсем отрицательный он совсем отрицательный у него нет вообще никаких качеств То да. есть, ну, если бы у него хоть что-то было что да. его делает человеком мне бы конечно было был тупее но я думаю
0: что нам это раскроют дальше возможно Потому Очень что надеюсь. все-таки так со всеми героями происходило, и с Адамом, и вот с этими выпендрежными подростками, и, и с кем только не. Короче, мне очень нравится, что нам показывают в этом сезоне, что у взрослых все те же самые проблемы. Та же самая неспособность договориться, да, вот как эти два взрослых учителя, которые спят друг да. с другом, не могут объясниться, что им надо от секса, так и люди, которые прожили в браке много лет, не могут поговорить. И Джин не может поговорить с этим своим плотником, Вообще, вот
1: эта вот неспособность поговорить, Якобы. это же самая главная проблема, которой страдают все герои сериала. Я, кстати, наверное, сейчас скажу вторую свою маленькую речь. Мне кажется, что это очень полезный сериал. И вот я читал интервью всех актеров, которые в нем играют. И, не знаю, есть какое-то количество знакомых, которые сильно младше меня, но в общем у меня много друзей. У меня ребенок, который учится в школе, уже довольно взрослый. И мы про это с тобой разговаривали, когда мы разговаривали про эйфорию проблема с тем, что подростки учат секс по порнофильмам. А порнофильмы показывают, в общем, совершенно не тот секс, который на самом деле, скорее всего, будет у 99% людей. И сериал "Секс Education мега такой витаминозный, и полезный. То есть его показывать было бы супер важно для он говоря, мальчиков и девочек 13+, это возможность поговорить, возможность обсудить, возможность проговорить огромное количество проблем, не допустить появления огромного количества проблем. Ну, то есть
0: буквально в буквальном смысле половое воспитание. Да,
1: абсолютно. И это так полезно. Но при этом вот я задумался, и тут я понял, что любой родитель, который покажет в нашей стране своему 13-летнему или 14-летнему сыну или дочке это сериал... До 18 лет. Абсолютно сразу же влетает на вот это вот... Вы можете запикать бессмысленный закон про пропаганду среди несовершеннолетних. И там что-то типа штраф 200 тысяч рублей. И... И это так безумно, потому что у меня там есть товарищ, у которого старший сын, которому 14 лет, смотрит этот сериал, и он к нему приходит с вопросом, он говорит, «Слушай, это так? Я думал, что нельзя поговорить. Давай мы поговорим про то, как относиться к девочкам, про то, вот много Давай про Давай так, что-то. у меня я тоже есть даже...
0: товарищи, у которых тоже есть дети, которые тоже смотрят этот сериал. Будем такими фразами мы объясняться. Я тоже ужасно жалею, что это так, и я помню, что в нашем не знаю, у нас с тобой, конечно, есть некоторая разница в возрасте, но в целом наше детство в 90-х было гораздо более свободным и открытым в этих, в, в, во многих смыслах. Послушай, у нас не было интернета, но зато, например, я очень хорошо помню, что у меня были печатные журналы, которых было тогда великое множество.
1: Да, вот, были и, журналы Cool, Google, Да, и журналы Cool, Molotok. Cool Girl,
0: yes и прочее, несмотря на то, что это были все-таки развлекательные журналы, там были прям фичеры, типа, не да, знаю. Да,
1: абсолютно.
0: «Мой отчим ко мне пристает». Ну, что-нибудь такое. Вот я прям помню такие истории, я там читала. И это было очень важно, потому что ты читаешь про какие-то штуки, про которые родители с тобой не говорят по разным причинам. Ну, там, в силу воспитания какого-то бэкграунда. И взрослые с тобой не говорят. В школе с тобой точно никто про это не говорит. Ты можешь про это говорить только со сверстниками или прочитать в журнале. И в этом смысле одна из самых важных и крутых историй в этом сезоне, это, конечно, для меня в первую очередь история с девочками и автобусом. Да.
1: Ой, слушай, а это, между прочим, вот эта история, это такой, как сказать, Амаш всем великим фильмам про школу и подростков. Клубу завтрака. Клуб «Завтрак» да, видно чистом виде. Ну, Ты просто так смотришь на эту сцену и такой «Йооо».
0: Рома сколько лет в этом году? 35, типа, уже. Ну, короче, конечно, современные подростки вряд ли легко находят фильм «Клуб «Завтрак» для себя, но зато,
1: я, не знаю, я у у надеюсь, старший смотрят «Плавое
0: воспитание».
1: Почему некоторым мужикам так нужно, so? нужно вытащить свой член? Думаю, если бы у меня между ног была третья рука... Я, я бы тоже бы ее
0: всем показывала.
1: Да? Может, в доминирование?
0: Yeah. Да. Like, типа, в автобусе радовался, что funny. я
1: боюсь?
0: Я к чему? Вот у меня в университете, когда мне было там лет 18-19, был абсолютно такой же разговор с сверстницами. Нас не оставили там после уроков поговорить, да. Просто слово за словом мы вдруг выяснили, что каждая из нас хотя бы раз в жизни сталкивалась с ну, как это они правильно сказали в сериале? Unwanted sexual attention, да?
1: Нет, penises, сказали.
0: Ну, каким-то нежелательным присутствием... Ну да, нарушением э, личного Да, нарушением этого личного пространства, каким-то нежелательным домогательством в той или иной... В форме ну, у кого-то да, это понятно. было жестче, у кого-то было мягче, и ты понимаешь, что все сталкивались с этим чувством полной незащищенности, полной уязвимости, и главное еще, что всем вокруг плевать на самом деле. Ты можешь хоть кричать там на этот автобус, и все как бы сделают вид, что нас тут не было, и мы тут не ехали. Ну, как бы я с этим сталкивалась в метро, и самое интересное, что здесь девочки еще им там по 16 лет, уже, они хотя бы более или менее взрослые. Ну, как бы понятно, что им это ужасно неприятно, это не круто и неожиданно, но это уже все-таки возраст, когда ты более или менее можешь за себя постоять. Ну, то есть Мэйв явно может за себя постоять и вмазать, если что. Или там, не знаю, Оливия, наверное, может. Но когда тебе 13, 12, ты вообще не знаешь, что делать. У тебя просто отнимается язык, ты просто в ужасе панике, и панике, как бы вокруг тебя куча взрослых, и никто не может тебе помочь. И ты не знаешь даже, кому пойти. Представить себе, что можно с такой проблемой пойти в полицию, но это вообще где-то ну, за нет, гранью. И даже к родителям ты не можешь пойти, потому что тебе неловко про это сказать. Ты не можешь сказать, знаете, меня там мужик трогал за коленку в метро. Ну, как бы, я никогда не говорила про это родителям. И, в общем, не знаю, что бы они сделали. Ну,
1: понимаешь, я именно это и имею в виду, что вот если ты бы мог посмотреть вот этот сериал со своим сыном или своей дочкой и сказать, что, слушай, ну вот с этим ты всегда можешь прийти. Мы всегда с тобой можем это обсудить. И на самом деле, вот когда я как мальчик смотрю, сын моего товарища смотрели эту серию, у нас волосы на голове шевелились, потому что мальчики это, в общем, с трудом понимают. потому что ну, в нашей некоторые жизни это понимают, все-таки присутствует, лучше, чем меньше. Другие, на самом ну, деле я думаю, что мальчики тоже, тоже с этим сталкиваются, да, да я бы. просто меньше, конечно, все таки статистически меньше. Да. И когда ты понимаешь, насколько это распространено, и что это, на самом деле, действительно единственная вещь, которая объединяет просто всех девочек вообще, то это ощущение как будто полного ужаса. И как здорово, что они про это рассказывают, как они это делают элегантно и аккуратно.
0: Ну да, и как они придумывают классный выход, когда все действительно объединяются, да, и помогают ими, да, и помогают ей справиться с этим страхом. И да, ты прав про реакцию мальчиков. Я вот поразилась в очередной раз, почитав комментарии у нас на сайте к лицензии на этот сериал, и там один явно мальчик пишет, ну, вот эта история с автобусом и девочками, ну, это совершенно надуманная какая-то вещь, нахрена ее растянули так надолго. И ты понимаешь, что этот человек просто ни разу вообще с этим не сталкивался и даже не представляет себе масштаба проблемы. И что на самом деле, скорее всего... Три четверти его знакомых девушек знают, про что идет речь и почему Я так думаю, важно больше. про это говорить. Ну, если не больше. И это, конечно,
1: Но, ужасно. Вот, так, ровно об этом, в общем, и разговор, что про это нужно говорить. А у нас вот в Твиттере русском была совершенно шикарная шутка на эту тему от пользователя, который зовут офисный Платон, который звучит следующим образом. 16-летний школьник из сериала «Половое воспитание» Netflix. Ребята, это мой бойфренд. Кстати, кто умеет пользоваться клизмой, мы собрались за национальным сексом. 19-летняя студентка из сериала «Дылды», телеканал СТС. «Девочки, что делать? Парень предлагает заняться этим. Ну, этим». Ты понимаешь, это же на самом деле правда у нас. Сейчас
0: был сексизм. Как ты озвучиваешь девочек? Что это такое? Ну,
1: я бородатый мужик, я не умею, как сказать более похоже, озвучивать девочек. И не про это, а про то, что мы живем в стране, в которой сексов в телевизоре же существует очень мало, и точно не в честном разговоре. Понятно, что в других сериалах, может быть, про это говорят побольше. Но нету этих честных настоящих разговоров. Это же все имитация жизни, это имитация ну, И каких-то это произошло за пластиковых... последние
0: 20 лет. Я тебе говорю, когда я росла, все таки это гораздо больше обсуждалось в то да, среде. вторая
1: любимая шутка, что помнишь, когда была группа Тату по телеканалу ТВ, да. как все вокруг были геями? Какое было время! У батенька дв Трансформер недавно была замечательная, шикарная статья про вот эти рубрики, про секс в журналах Кул, Кул, и Молоток, про то, как они помогали, по-настоящему, это было суперполезно. Потому что там у мальчиков еще я не знаю, у девочек как это было устроено. Я застал те времена, когда порногазеты, мистерикс черно-белые продавали, там были порно рассказы и значит порно картинки черно-белые.
0: Так. И что же ты узнал от?
1: Я много. Это серьезно разнообразило мою жизнь. А сексуальное образование у нас было представлено на пушке рядом с моей школой однажды. Стали какие-то ребята, которые сдавали листовки о пользе безопасного секса, которым степлером были приклеены гандоны. Степлером, понимаешь, да? Я, кажется, хранил даже какое-то время это, значит, как образец эпохи, но, кажется, при каком-то переезде потерял. Возвращаясь к сериалу, сериал же смешной к всему прочему, кроме того, что он полезный, интересный, нужный. мы совсем забыли. Он же очень смешной. А какая гениальная постановка Ромео и Джульетта в финале, я просто хочу ее целиком посмотреть. Она тише. Меркуцо идет сюда. Над ранами смеется тот, кто не бывал еще ни разу ранен. Выход Меркуцо.
0: Выход Меркуцо. Руки
1: члены
0: выход... Вообще Лили гениальный совершенно персонаж И мне очень нравится, что у них роман с Соло И вообще вот эта линии, мы не поговорили про Олу Тоже очень трогательная история Про то, как девочка может начать вдруг понимать Что ей на самом деле нравятся не только мальчики Но и девочки, и это нормально и, ну по, да. и тебе нравится твоя подруга
1: Это же самое важное, что это процесс Что ты взрослеешь и потихонечку Узнаешь про себя больше Потом тебе исполняется 30, ты узнаешь про себя еще больше. Потом говорят, что в 40 узнаешь еще больше. Я еще этого не Но знаю. Но если
0: вот. не про шутки, то все-таки вот еще одна история совершенно душераздирающая, про которую мы не поговорили, это история Мэйв ее мамы и вот этого подростка Айзека.
1: Который редкий мудак оказался. Да
0: не мудак он.
1: Ну слушай.
0: Он не мудак, но что ему нравится Мэйв?
1: И он стал на пути. Не, я понимаю, Нет, это я дашь, сейчас говорю это опять эмоционально.
0: такая стереотипная тоже немножко концовочка, да, как бы я сотру сообщение, чтобы она ничего не узнала. Понятно, что это все потом как-то перевернется и разыграется. Меня ужасно тронул их вот этот разговор, когда они говорят про Отис, и он ей говорит, ну ты же понимаешь, что он как бы не такой, как ты. Он живет в благополучной семье. Он не да. был вынужден расти один когда тебя бросили родители из-за того что ты инвалидом стал или мама твоя просто бухает или колется, и ей как бы не до тебя и вот эта вся душа раздирающаяся на линии и ее мамы и как они пытаются наладить отношения и маме явно очень важная. она любит ее и хочет ее любовь и уважение вернуть но не может удержаться да она все равно поскальзывается где-то
1: ну и все равно майф в этих отношениях взрослая да и как майф приходится вызывать
0: службы соцподдержки чтобы помочь молодежи младшей сестре, которую она любит, очевидно, и как она страдает, и дальше вот, да, вот, вот это совсем линия, душу конечно, ну, и, и линия про Айзека, который, в общем, ты говоришь, вот он мудак, но, блин, ну послушай, но он же тоже нравится, ужасный, он одинокий повел себя ужасно одинокий парень. Да, но... Это нормально. И Отис тоже повел себя ужасно в некоторых моментах в этом сезоне. И когда Отис как бы посреди вечеринки отчитывал всех Ой, своих господи, девушек, мой, мне стыд. было просто, да, я хотела как бы за него, знаешь, вот когда ты испытываешь правда. стыд за другого человека, испанский, испанский стыд. стыд, да, вот просто ты хочешь провалиться сквозь землю. Нет, понимаешь, При том, просто... что он классный, хороший, мы его любим и так далее, и так далее. Или Эрик, да, который как бы тоже, то этот парень, то этот парень, они же все... Иногда ведутся очень глупо, ну, потому криво, что они подростки, да. это нормально. Это, и поэтому я не согласна с тем, что правильно. Айзак мудак. Ну,
1: Хорошо, ладно. Я сформулирую это гораздо проще и понятнее. У меня мэйв — это абсолютный вот то, как она себя ведет, как она выглядит. Все это такой абсолютный талон женщины. Все, что она делает, это абсолютно идеально. Поэтому я не могу быть объективен, когда речь идет про нее, потому что мне хочется, чтобы ей было хорошо. А он, соответственно, значит, понимаешь, ставит палки в колеса ее счастью.
0: Ну, это же преграда ну, на пути к настоящей ну, любви. Вот это вот все. Я, кстати,
1: думаю, что... Они в результате не будут вместе, что да. там будет как-то все интереснее, оригинальнее. Ну,
0: конечно, это будет слишком просто. Да. И, тупо. и как-то
1: это будет, мне кажется. И... Ну, посмотрим. Интереснее. Мы вот.
0: очень ждем уже третьего сезона с нетерпением, хочется вернуться в весь этот мир. На этом мы завершаем обсуждение сериала "Секс-эдукейшн" или "Половое воспитание", который вышел на Netflix, и в следующий раз мы обсудим сериал "Новый папа", второй сезон молодого папы с Джоном Малковичем. Который Какой? мне страшно нравится. С подведенными глазами. И которым говорят, ой, вы так похожи на моего любимого актера Джона Малковича. Он говорит,
1: нет, я не похож. Ненавижу зачем. его. Да, ненавижу его. Я а... обожаю, это гениальная хрень.
0: У нас немножко сдвинется выпуск, не пугайтесь. Это связано с тем, что, во-первых, буквально накануне нашей записи, собственно, выйдет последняя серия. Во-вторых, с тем, что у нас грядет «Оскаровская церемония» в ночь 9 10 февраля, и мы будем работать всю ночь, делать текстовую трансляцию церемонии на сайте, читайте нас на сайте кинопоиск.ру, а до этого вы можете поиграть у нас в нашу традиционную игру «Угадай победителей Оскара», и, возможно, вы даже получите какой-нибудь крутой приз, если вы максимально всех угадаете. А еще на этом объявлении не заканчивается – Прямо перед Оскаром у нас выйдет специальный выпуск нашего подкаста ⁇ Шум и яркость ⁇ который ведет музыкальный журналист Лев Ганкин про все фильмы номинированные на Оскар в категории ⁇ Лучший саундтрек ⁇ и Лев разберет все саундтреки всех фильмов и что же такое вообще, за что дают Оскар. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в iTunes. Нас можно слушать еще в Яндекс Яндекс.Музыке, в ВК, в Google Подкаст, Casbox, Deezer, в Spotify. Ставьте нам оценки, пишите нам отзывы, пишите нам письма на почту подкаст собака.кинопоиск.ру
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов.
1: Пока! Пока.